0: Vers van de pers, Musk doet een bot op Twitter. Daar ga ik het over hebben met aandelenanalyst Niels Koerts en aandelenanalyst Paul Weteling. Ik ben Koen Gutters, redacteur bij IX en ik vervang vandaag Arendt-Jan Kamp even. Hij is, uh, hij is er even niet. Uh, waar ga ik het met jullie over hebben? Uh, over het ECB-rentebesluit. Belangrijk om daarbij even te melden is dat het op dit moment nog niet geweest is, want wij nemen de podcast iets eerder op. Het is vandaag vrijdag, 14, uh, donderdag 14 april, uh, half twee ongeveer, dus dat duurt nog even. Verder hebben we het over het dividendseizoen dat van start gaat. We hebben het over de Amerikaanse inflatie. We blikken even vooruit op het cijfersseizoen. En verder gaan we natuurlijk individuele aandelen bespreken. Onder andere Vagron, TomTom, ASML, TSMC. Uh, dan een nieuwkomer die houden we nog even geheim. En Tesla, Ebusco en Fastnet. En dan hebben we denk ik de meeste wel gehad. En TSMC. Uh, die heb ik in principe gewoon genoemd.
1: Oh, correct. <laughs> correct. Oké, okay, nou. nou dan weet ik gewoon hierop.
0: <laughs> U hoort hem, dat is Niels Koers. Uh, we gaan direct even beginnen met, met
1: uh, Musk. Ja, een, een ja ik, ik eerlijk gezegd... Ik zag het aan de ene kant niet aankomen, maar je, ik had het eigenlijk wel moeten zien aankomen. Want als er iemand er geen gas over laat groeien, dan is het uh, wel Elon Musk. Dus uh, hij heeft natuurlijk zich ingekocht uh, een week geleden, werd dat bekend. En ja, hij zou in eerste instantie in de boord gaan, toen, toen weer niet. Toen ja, we allemaal want van, hij, is, hij wilde dat zelf niet, hè? Nou, ja, dat zei hij. Maar ja, hij zegt wel eens wat anders. En, en, en ja, en achteraf hoeft hij natuurlijk niet in de boord meteen uh, te zitten. Want ja, als je toch de, de hele tent overneemt, ja, dan heb je het gewoon helemaal voor te zeggen. Zou die dat toen al van plan zijn geweest, denk je? Ja, ik denk het eerlijk gezegd van wel. Um, maar ja, goed, voor mij, ik. ik ja, het, komt, het is gewoon, aan de ene kant komt het wel als een verrassing. Um, maar bij Musk ja, weet je gewoon dat hij uh, ja, uh, toch gewoon doorzet. En dat blijkt ook. Wat ik wel vind, is dat uh, de overnamepremie die die biedt... valt wel een beetje tegen. Het is maar echt iets van uh, 18% of zo. ten ja, hij, van hij biedt, biedt 54,20 dollar per aarde. Ja, dus, is, uh, is dat niet ver? Nee, ja, een 20% minimaal is wel gebruikelijk. En vaak wordt er nog wel iets meer geboden... helemaal bij een technologiebedrijf... dat toch wel dit jaar redelijk is afgestraft... Uh, ook op de beurs. Dus uh, als je het helemaal vergelijkt met de koers van een jaar geleden... betaalt hij niet zo heel veel. Paul,
0: had jij het uh, aanzien komen?
2: Ja, ik had het wel aanzien komen. Uh, maar de timing is natuurlijk... Uh, ja, die, dat blijft altijd gissen. Dus het is uiteindelijk vrij snel gegaan. Wat ik heel frappant vond, is dat er op een gegeven moment... een tweet langskwam, volgens mij van Jack Dorsey... dat is de oprichter van Twitter. Uh, dat, uh, dat hij zei van, nou, de huidige CEO en uh, Elon Musk... Um, Elon Musk, uh, eh, voorstander van, uh, uh, nou ja, in ieder geval uh, uh, free speech. Uh, dat hij zei, dat Jack Dorsey zei van, nou, dat, zou, dat zijn twee goede co-CEO's. Toen dacht ik wel bij mezelf van, nou, Elon Musk, co-CEO met die meneer. Dat betwijfel ik. Dus uh, ik denk dat meneer Musk gewoon voor uh, de full bonanza gaat of uh, helemaal niet.
0: Maar een, uh. een, een snelle blik op de rekenmachine laat zien dat hij ongeveer 43 miljard dollar uh, zou neertellen voor dit bedrijf als dit doorgaat. Zelfs voor iemand met zijn vermogen is dat echt een hele, hele som geld.
2: Ja, inderdaad. Maar ja, blijkbaar heeft hij er wel... Hij heeft wel echt heel veel met uh, wat ik zei. van uh, Dus de uh, vrijheid van meningsuiting. En een goede, een goede, um, ja, goede uh, manier waarop zo'n platform werkt. Dat, 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 dat nieuwsberichten niet onderdrukt worden. En dat er op een soort van faire manier geselecteerd wordt. Binnen die nieuwsberichten die op zo'n platform... Uh, dat het algoritme hoe dat hoe dat uh, ja, prioritiseert, zou ik maar zeggen, dat dat, dat goed in elkaar zit. dus dat, dat, dat het niet uh, uh, te veel één kant opleunt. En daar, daar, daar heeft hij blijkbaar, om, om dat te bewerkstelligen... heeft hij blijkbaar flink wat geld voor over. Hij is daar blijkbaar erg mee begaan. En ik
1: denk dat dat ook wel goed nieuws betekent voor Donald Trump. Want ik sluit niet uit dat als hij uh, het voor te zeggen heeft... dat meneer Trump uh, weer terug mag meneer komen. Meneer Trump mag
2: terugkomen, dat is bijna zeker. Ma maar ja. nog
0: even, want uh, Musk heeft verder natuurlijk nog Tesla, SpaceX. dat zijn dan niet te veel dingen om op te, op te focussen. Dat zijn namelijk ook geen... Kleine bedrijfjes die hij er even naast doet.
2: Nee, maar ik zou het wel, ik zou het wel erg... Ik, ik vind het te naïef om te denken... dat hij inmiddels daar niet zijn zaakjes... tussendaren goed op orde heeft... met mensen die hij daar heeft zitten... waar hij vertrouwen in heeft. Dat hij nu zijn aandacht te veel gaat verspreiden... en uiteindelijk dat alles in het water valt. Dat vind ik echt een veel te naïeve gedachte. Dus ik denk dat hij... Uh, hij kan sowieso veel meer aan dan de normale CEO. Dat, dat, ja, dat is niet om uh, hem de hemel in te prijzen. Maar dat ik heb veel van de man gezien en gelezen. En dat is... Uh, nou, ik, ik ken iemand die dat hem nadoet, dus dat is heel simpel. Ook niet uh, andere CEO's. Um, maar ook gewoon zou ik maar zeggen, dat hij uh, mensen heeft gevonden waar hij gewoon vertrouwen in heeft. En dat hij ja, blijkbaar daar nu ruimte ziet in combinatie met hoe belangrijk hij het vindt om dat toch te doen. Niels, ik
0: neem aan dat jij uh, straks nog even uh, uh, een stukje gaat schrijven over Twitter.
1: Ja. Ik zal er nog een, even een vervolg op schrijven. Ik zal er nog even wat dieper naar kijken, want het is echt uh, pas net uit het, uh, het nieuws. Dus ja. uh, ik ga er gewoon even nog naar kijken. En dan komt er een stukje op de site.
0: Ja, dat kunt u vinden en, uh, als u uh, ex-premium-lid bent. Vindt u dat op ex.nl? Meld ik direct even dat deze podcast uh, mede mogelijk gemaakt wordt door ex-premium. Voor nog geen twee tientjes per maand kunt u Niels een stuk en alle andere stukken lezen. En ontvangt u een, uh, een ex-magazine uh, twee wekelijks op de deurmat. Dan gaan we verder met het ECB-rentebesluit. Dat is later vandaag, uh, komt dat. Niels, uh, wat zijn jouw verwachtingen?
1: Nou, de verwachtingen zijn zelf dat ze eigenlijk niet zo heel veel gaan doen. Uh, als je echt kijkt naar de verwachtingen voor de rest van het jaar, dan zegt de markt van die prijst in twee renteverhogingen aan het einde van dit jaar. Dus dat dan de rente ja, richting nul gaat, want op dit moment uh, moet je gewoon als bank betalen om je geld bij de ECB te stallen. En dat wordt dan uh, ja, glad gest gestreken. Dan dus, lopen ze toch
0: een beetje achter op de FED.
1: Ze lopen zeker achter, ja. Dus, uh, maar goed, ja, de, de ECB is natuurlijk ook, ziet toch wat, heeft een ander mandaat dan, uh, dan de FED. Dan Je ziet, ziet bij, uh, bij de ECB toch ook dat uh, nou, politiek daar wel meer een rol speelt. Zeker sinds de komst van Lagarde. En ja, die willen toch de zuidelijke landen erbij houden. En ja, ik geloof, Italië heeft een schuld van 150% van zijn bruto binnenlands product. Ja, dan wil je niet dat dat, dat, dat soort landen een hele hoge rente moeten betalen. En, dat gaat hem niet worden. Nee, en zelfs bij de FED zeggen ze al, we zijn behind the curve, dus we lopen achter. Dus ja, ja de, ook de ECB moet uiteindelijk wat gaan doen. Ja, want in
0: Amerika is nu uh, de inflatie opgelopen tot 8,5%. Paul, uh, is dat nog tijdelijk?
2: Nou ja, ja, het is misschien uh, gek dat ik, uh, dat ik het uh, zou zeggen. Ik zal veel mensen daarmee tegen de borst stoten. Maar ik denk nog steeds dat het tijdelijk is. Ja, maar wat, uh. is,
1: wat, wat is tijdelijk dan volgens jou?
2: Nou ja, kijk, we moeten niet vergeten dat inflatie net zo snel kan komen, uh, of kan gaan als dat het is gekomen. Dus uh, op het moment dat die economie uh, sterk afremt. En je hebt ook nog eens dat, dat die supply chain issues. Ja, en dat is een, dat, dan vraag ga je natuurlijk vragen van ja, oké, okay, en wanneer gebeurt dat dan? Ja, dat weet ik niet. Maar het kan heel snel uh, weer de goede kant op draaien. En de vet is altijd behind the curve, want ze reageren, ze anticiperen niet op, op inflatie, ze reageren erop. Dus ze zit sowieso altijd behind the curve.
0: Ja, oké, okay, maar je kunt er wel iets nauwer uh, op zitten dan, dan dat het nu wellicht is.
2: Ja, maar vergeet niet. Ik, denk, ik, denk, ik, ik, ik luister vaak naar, uh, naar, die, uh, naar die vergaderingen. En ik, ik, ja, misschien is, klink ik nu naïef, maar ik, ik vind dat zij. Uh, ik denk dat zij echt goede data hebben. Ik denk dat ze er echt wel bovenop zitten. En natuurlijk is het voor, voor ons heel makkelijk om dan als het dan uiteindelijk wel uit de hand loopt. Uh, te roepen van ja, zie je wel. Maar ik denk echt wel dat zij op basis van hele goede data die beslissingen nemen. Dus, uh... ja, en de kerninflatie
1: ligt natuurlijk wel echt lager... dan Precies. het officiële cijfer. Daar Precies. moet je ook wel rekening mee houden. Als je corrigeert voor de energieprijzen... ziet het beeld er wel uh, echt anders uit. En dan zit je ongeveer op 3%. Nog steeds te hoog. Kijk, En het risico is wel dat uh, werknemers... natuurlijk uh, een, hoger echt wel een behoorlijk hoger <tus> salaris gaan eisen... Uh, omdat zij gewoon qua koopkracht... heel fors achteruit zijn gegaan. Ja, dan kan dat misschien leiden... tot een uh, loonprijsspiraal uiteindelijk. Dat is wel een risico...
0: Dan zijn de pop echt aan het dansen. Uh, zeker. Hey jongens, volgende week start uh, het dividendseizoen. Uh, de bedrijven die jaarlijks dividend uitkeren, doen dat meestal in april en mei. Zo ook AHOLD en KPN. Niels, jij zit in AHOLD.
1: Ja, ik zit in AHOLD. Dus uh, ik geloof dat het dinsdag is. Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd. Maar volgende week uh, zullen die. Uh... Ex-dividend gaan, nou, dan het uh, de deel wat, ze aan, wat je als belegger krijgt aan dividend, dat zal dan ook van de koers afgaan. Wat ik wel, uh, wat extra interessant maakt, uh, het dividend is op lange termijn echt een heel belangrijk uh, trigger van het uh, belangrijk onderdeel van de, van de koers, van de, de totaalwinst dat je maakt als belegger. Uh, als je het herbelegt. Ja, ook, maar gewoon, het is echt een onderdeel van het, van het rendement op lange termijn. En uh, ook een mooi voorbeeld is van de AIX. Sinds 1983 is die opgericht en toen, dat begon toen met 100 punten. En uh, dat, de AIX staat nu op 700 punten. Maar wij als analisten kijken vaak naar de herbeleggingsindex. Ja, en die staat op 2600 punten. Dus dat is gewoon een, een, ja, toch een keer drie ongeveer. Uh, is 3,5 uh, van, van wat, de, wat de AIX prijsindex uh, staat. Dus dan zie je hoe belangrijk dat dividend is voor het, uh, voor het totaalrendement. Wat,
0: wat zei Einstein ook alweer ooit eens over? Dat was ja, toch uh, compound interest is the strongest force in human nature of zo?
1: Ja, dat is uh, het, is het zoveel, x, zoveelste wereldwonder of oh, zo. Of als hij dat al zegt, dan ik nee, er dat een een echt van waarheid in zitten. Een, wij beleggers zijn, of tenminste met name weet ik, bij particuliere beleggers zijn heel erg gericht voor de, voor de koerswinst om dat te maken. Maar ook, let ook echt op dat dividend, want dat is gewoon een heel, heel je belangrijk je nog iets. Wat moet
2: vermelden, is dat, dat je dan ook eventjes 37 jaar of 38 jaar of 39 tuurlijk. jaar geduld had moeten hebben. Tuurlijk. Nee, tuurlijk. En er in de tussentijd niet aan kon komen. Uh, nee, maar
1: je, het is uiteindelijk, maar we beleggen uiteindelijk ook voor de lange termijn. En ik geloof dat die periode... Oh, ja. Van uh, 38 jaar, dat is, dat is ongeveer, uh, wij zijn vrij jong, hè? Ongeveer, uh, nee, ik ben 27, jij bent... 35. 35, nou ja, dan zit je, uh, ik geloof dat als wij met pensioen gaan moet je 73 zijn, dus nou, dat is ongeveer... Ik reken die... nergens op. Daarom, oké. Okay. Ja. <laughs> dus dat is wel die periode wat je nog te gaan hebt. Dus dat is, ja, het is toch wel een, een belangrijk verschil.
2: Ja, alleen ik heb toch het idee dat uh, de gemiddelde belegger een iets uh, kortere geduldspanne heeft. Uh, ja, dan, dat kunnen we er nu heel makkelijk over. Maar toch, ik denk dat het in de praktijk iets anders ja, is. Maar
1: daarom willen we dat wel benadrukken. Ja, dat zeker. het echt gaat om, om lange termijn. Zeker. Helder, dan
0: gaan we maar door naar de individuele aandelen. Te beginnen met Fagroen. Uh, ik denk het belangrijkste, het belangrijkste aan de cijfers van Fagroen was, was denk ik de oh, omzetgroei.
1: Ja, omzet was veel beter dan, uh, dan verwacht. Ik ben toevallig de analist van Fagroen zit ook zelf in het aandeel. Zijn er al best wel een, een tijdje positief over. In het begin wilde het niet helemaal vlotten met de koers. Maar nu uh, zie je dat de koers aardig omhoog gaat. En dat zie je ook, ook aan de cijfers. Die zijn echt beter dan verwacht. Omzetgroei van 16%. Dat was echt beter dan de 12% uh, die, ja, waarop de markt rekende. Was je verrast? Uh, nou, je weet nooit uh, als het gaat echt om kwartaalcijfers of een bedrijf beter gaat presteren. Dus wij kijken altijd wel naar wat meer het lange termijn plaatje. Dus, uh, dus dat, ja, in principe wel verrassend dat het zoveel beter is uh, dan verwacht. Komt wel deels ook door voluta meevallen. Zij uh, zijn een deel, het is een medicijnbereider, dus zij uh, bereiden ja, steriele be, uh, bereidingen van, van medicijnen. En uh, ze zitten onder andere in Latijns-Amerika, dus in, uh, in Mexico, Brazilië. Ja, daar wilde het valuta nog wel eens uh, ja, bewegen. En in, in de coronacrisis gingen die munten verloren heel veel uh, in waarde. Waardoor dus de omzet werd gedrukt van van En nu zie je dat die, ja, dat die wisselkoers aan het herstellen is. En dat dat helpt hun ook uh, in hun omzet. Dus uh, een aandeel wat eigenlijk niet weinig mensen in geïnteresseerd zijn. Maar ik vind het echt een interessant aandeel. Dus uh, misschien interessant om te volgen.
2: Eigenlijk ook een heel klein beetje in een belegging in opkomende markten. Ja, ook onder andere. En, ja,
1: en, je, en ze zitten ook wel in een, in een markt die op lange termijn groeit. Dus dat maakt het interessant.
0: Dan gaan we naar een ander aandeel, TomTom. Tom. Uh, Paul, jij bent de analist van TomTom. Tom. Mm -hmm. uh, ik moet eerlijk gezegd bij TomTom Tom altijd denken aan, aan die grote, lompe koelkasten die jij in je raam plakte 15 jaar geleden toen die nog hip waren. En ik denk dan, ja, iedereen, iedereen zit toch nu gewoon... heeft een, heeft een navigatie-app op zijn telefoon of zo. Wat, wat, wat mm -hmm. doet TomTom Tom hier nog?
2: Ja, dat is een is dat
0: tekort door de bocht?
2: Nou, het is uh, wel een deel van het verhaal natuurlijk... maar het is wel tekort door de bocht. Kijk, toen TomTom toen Tom die, die, die koelkasten waar jij het over, uh, over hebt maakte... toen was het echt een beurslieveling. De koers stond toen... Uh, uh, als ik het goed heb omgerekend uh, naar de huidige koers boven de 80, nou, we staan nu op, uh, op 7. Het was een AIX-fonds en ze namen toen in die tijd Tele Atlas over. Dus
1: het was ook, dat was ook een, een, een AIX-fonds. Dus een AIX-fonds dat een AIX-fonds overneemt en nu zit het in de small cap. <laughs> Zo hard kan het gaan. Nou,
2: Teleatlas heeft het dan goed gedaan, want de, uh, die, die uh, overname daarvan die is uh, tot op het bot afgeschreven. Dus, uh, Gewoon
1: helemaal niks aan uh, verdiend.
2: Er is weinig aan verdiend, denk ik. Ja, ik denk natuurlijk zijn die maps wel gebruikt in die, in die koelkasten dan, zal ik maar zeggen, waar we het dan net over hebben. Uh, en nog steeds produceren ze nu wat kleinere, subtielere, uh, losse navigatieunits, wat overigens uh, steeds minder wordt natuurlijk. Wat je ook zegt, kan ook op telefoon en, en dit dan dat. Maar ja ze, ze zitten nu meer in op de auto van de toekomst. Dus um, ja, autonoom rijden, uh, perfecte mapping, uh, allerlei points of interest waar je kunt laden, hoe lang het duurt van de ene point of interest naar de andere. En dan... is, is
0: het dan een overnamekandidaat?
2: Ja, dat is het al heel lang, maar uh, ondertussen dan, uh, dat duurt in, ondertussen zo lang dat, 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 dat je met een dat, die koers staat al heel lang eigenlijk stil. dus uh, hè, Er zit veel cash in, ze hebben, een goede, ze hebben een goede verkoop gedaan van een ander onderdeel. En daarmee uh, kunnen ze dit eigenlijk heel lang nog uitzingen. Ze hebben geloof ik 330 miljoen aan, netto kas, uh, ja, aan een netto kaspositie ja En dan kan je, kan je rustig kan je een klein beetje bloeden, want uh, ja, voordat dat op is, uh, ben je wel weer een paar jaar verder.
0: En wat vond je van de cijfers van, van het eerste kwartaal?
2: Ja, die waren vanochtend. Uh, beleggers die kozen gisteren al het hazenpad, want uh, de koers ging al 8% onderuit voor de cijfers. Omdat het de laatste drie keer keihard onderuit ging op de cijfers. Dus nu was het nu een dagje eerder. Uh, dus vandaag valt het mee? Vandaag stond het heel even in de min, toen weer even in de plus. Het was eigenlijk uh, ja, vrij snel uh, weer vereffend, die cijfers, zeg maar. Het was even... vooral
1: die kaststroom, die was echt slecht hoor.
2: En die kastroom, die was inderdaad slecht. Die zat zelfs onder. Uh, die zat nu al. zat er nu al bijna. Uh, uh, dus ze verwachten dit jaar een 5% negatief rendement op de vrije kastrum, dus ten gemeten naar de omzet. En dat was, geloof ik, nu in het eerste kwartaal al bijna gerealiseerd. Dus en ja, de winstgeeftijd is ook dramatisch. Maar ja goed, er is, kijk, Teslin is er wel ingestapt. Dat is een investeringsfonds. Uh, uh, een Nederlands investeringsfonds of een investeringsmaatschappij en die, die jongens doen over het algemeen wel heel goed hun huiswerk. Die zijn daar ingestapt in februari. en hebben een 3,1% belang genomen. Misschien zijn ze inmiddels al wat verder. Uh, ja, dus die, die zullen daar wel goede redenen voor hebben. Uh, die zullen, en die hebben waarschijnlijk misschien ook nou, grote kans dat die informatie hebben die beter is dan die van ons, gebied de eerlijkheid te zeggen. En ik heb zelf ook wel het idee dat Tom Tom, uh, ze hebben een orderboek van 1,9 miljard. Dus er zit echt, er zit wel het het zit er theoretisch gewoon nog steeds in. En daarom is de koers, blijft de koers ook gewoon op dit niveau. Want anders dan stond er al 3 euro. Ja, zonder
1: die kaspositie had je 1 euro altijd gestaan. Ja, denk of 3. Ja.
0: Paul, je bent ook bij ons de analist van alle chippers. Uh, dus tijd om het even over de chippers te hebben. Althans over ASML en TSMC. Te beginnen met ASML. Zij komen 20 april met hun cijfers. Uh, wat, wat, wat verwacht je ervan?
2: Nou kijk, de, de, de outlook voor het eerste kwartaal was, was vrij uh, gematigd. Uh, dat was uh, 3,5 miljard ongeveer uit mijn hoofd. Give or take uh, 100 miljoen. En uh, de omzet in het vierde kwartaal was uh, bo boven de 5 miljard. Dus ze hadden gezegd van nou, we schuiven wat machines door... Die, die, die brengen we zo snel mogelijk naar klanten toe. Dat noemen ze fast shipping. En uh, dan wordt daar het, uh, het, uh, worden, worden ze ingeleerd, als ik het gewoon even zo plat mag zeggen, worden ze ingeleerd, gecontroleerd, de mikmak. En dan mogen ze pas die omzet boeken. Dus een groot deel van die omzet schuift door naar het uh, tweede kwartaal. Dus eigenlijk bij, bij ASML, is, dat is echt geen bedrijf om op een kwartaal te kijken. Want dat, dat, dat geeft... Dan kun je beter gewoon naar, naar de ontwikkeling van het orderboek kijken in ieder geval. Dat zegt misschien iets meer, maar ook dat wisselt heel erg per kwartaal. Dus uh, het is gewoon geen bedrijf om op kwartaalbasis naar te kijken. Zo kijken zij ook helemaal niet naar hun business trouwens.
0: Hoeveel van die machines levert eigenlijk ASML uh, op jaarbasis ongeveer?
2: Poeh, dat is een goede vraag. Ik weet dat het van de EUV-machines, dat ze dit jaar mikken op tussen de 50 en de 60... Uh, uh, maar van die DPV-machines zijn het er waarschijnlijk nog veel meer, dat weet ik niet uit mijn over. Die maar 50, 60, dat lijkt natuurlijk heel weinig, maar als je ziet het natuurlijk. Die kost was, iets uh, van
1: 160 miljoen per stuk. Ja, dat zijn, ja, dat ja en, 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 en ook dragen. het
2: transport en het, het hele gebeuren eromheen, die hele supply chain eromheen, Dat is natuurlijk echt gigantisch, zo'n ding is enorm. Dus, uh, de vraag rond uh, ASML
0: ja. was een beetje of, of het de productie goed kan opvoeren nu. Uh, heb je daar een idee over?
2: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Kijk, ze hebben zelf aangegeven... dat ze wel uh, daar wat, wat moeite hebben... en dat ze, dat ze in gesprek zijn met leveranciers... om daar zelfs mogelijk te helpen. Dus eigenlijk bij te schieten met investeren... Om, zodat zij sneller uh, de productie kunnen opvoeren. Zodat ASML sneller meer onderdelen krijgt... en ook sneller de productie op kan voeren. Want uiteindelijk spreidt... Die, 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 hele, die hele chipindustrie... Die, die risico's zijn ontzettend efficiënt gespreid... over die industrie. Dus... ASML draagt niet in zijn eentje al het risico. De hele supply chain draagt ook een groot deel van het risico. En dat wordt op een bepaalde manier zo goed en zo kwaad als het gaat verdeeld. Uh, die, die risico's zeg maar, Dus als, er, als, als de vraag terugvalt. Of als, wat, wat, wat het risico ook allemaal maar kan zijn. Alle risico's die eromheen zitten. Die worden gespreid. Dus ja, en de zwakste schakel in die hele supply chain. bepaalt hoe snel uh, ASML kan groeien. En zeker als er, als er geen uh, alternatief daarvoor is. Dus ja, om dan nu te zeggen van, ja, aan mij te vragen van... Uh, ze, uh, hoe ver zijn ze met hun zwakste schakels en wat zij, dat, dat, dat gaat gewoon... Dat, dat weet, dat je, weet. je weet
0: ook niet wat die wie
1: die zwakke schakels zijn of nee, welke bedrijven nee, dat, dat zijn. Nee, dat weet ik gewoon niet. Er nee, gaan natuurlijk zoveel onderdelen ja. in die machines. Dat is bizar.
2: Ik weet wel dat bijvoorbeeld Carl zei met die lens hebben ze ook een belangrijke... dat dat een hele belangrijke uh, toeleverancier is. Maar ja, dat is, er maar, dat is wel van een heel belangrijk onderdeel. Maar er, zal vast nog, er zullen vast nog wel veel uh, onbekende onderdelen van die machines zijn... die ook heel belangrijk zijn. Dus ja, dat weet ik niet.
0: ASML is natuurlijk, wordt vaak genoemd als het uh, heer en meester in, in die sector. Um, kijk, die supply chain, daar kunnen zij in principe ook niet heel veel aan doen. Zijn er nog verbeterpunten bij ASML of doen zij
2: echt alles goed? Nou ja, kijk, wat, 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 dat heeft ze CEO ook wel eens gezegd. Um, wat, wat, wat zij uh, heel vaak niet goed hebben gedaan of in ieder geval uh, tekort hebben gedaan, is gewoon vertrouwen hebben in de groei. Van het vraag naar chips en daardoor toch te voorzichtig zijn geweest met, met investeren. Um, en ja, dan krijg je op een gegeven moment krijg je dit. Ja, en dan, dan loop je gewoon jaren. hadden af... gewoon
1: een hogere productiecapaciteit dan, ja, er hebben. Gewoon meer,
2: ja, als ik meer lef moeten hebben, om het aan, voor het aanleggen van productiecapaciteit. Maar ja, goed, in 2018 uh, zag je het uh, eventjes terugvallen. En dan, dan zie je ook meteen dat die aandelen keihard onderuit gaan. Maar je ziet vervolgens ook hoe snel dat weer opvindt. Dat is twee kwartalen. Hè. Voor een bedrijf is twee kwartalen is niks. Dat is dat die zijn eigenlijk al. Uh, die, die, die zijn al, uh, ASML is al met bijvoorbeeld uh, 2003, 4, 25 bezig. Uh, dus die, die twee kwartalen die dan nu dan misschien heel even tegen zitten, dat zijn rimpeling.
1: Ja,
0: we gaan het in ieder geval volgende week woensdag uh, zien hoe het dit eerste kwartaal ging, wat dat dan ook uh, zegt. Mm -hmm. um, vandaag kwam TSMC al met cijfers, sterke cijfers, uh, sterke winstcijfers. Um, zegt dat nog iets over ASML of staat dat er volledig los van?
2: Nou ja, goed, het is, het is natuurlijk, het, vooral het commentaar uh, zegt wat, want, want die cijfers zelf die zijn natuurlijk al van een kwartaal uh, uh, geleden. Dus van afgelopen kwartaal, dus januari tot en met uh, maart. Dus kijk, sowieso dan in het verleden. En daarnaast, die machines die ASML, uh, daar, die, die chips zijn gemaakt met machines die ASML in 2021 heeft geleverd, onder andere... Dus bij ASML, bij het ordeboek van ASML kijk je veel verder in de toekomst dan als je naar de cijfers van TSMC kijkt. Dan kijk je eigenlijk in het verleden. Dus je kunt beter uh, als je een, uh, een idee wil krijgen van of het goed of de goede of de verkeerde kant op gaat, kun je beter kijken naar het ordeboek van ASML dan naar de kwartaalcijfers van TSMC. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat het op zich, als de cijfers van TSMC
1: goed zijn, betekent dat het op zich ook wel goed nieuws voor ASML. Want uh, ASML of TSMC is de
2: grootste klant van ASML. Ja, en dan hebben ze weer meer geld om machines te kopen natuurlijk. Ja? Daarom. En Outlook was ook ijzersterk. TSMC, die cijfers waren echt ijzersterk. De waardering is uh, vrij schappelijk. Dat is echt een uh, toppertje. Ja, het enige is dan dat er dan wel eens gezegd wordt... van ja, misschien valt China binnen in Taiwan. Dat is wel een serieus, ja, risico. Ja, dat is een serieus risico. Maar dat is echt een serieus risico voor de hele wereld. Dus ja, dan is het de vraag van... Ja, maakt het je dan nog uit?
0: Ik denk dat het uh, tijd is om naar de luistervragen te gaan... De Eerste vraag is van Nino Hieltjes, vriend van de show kan ik bijna zeggen, want die stelt elke week ja, heel veel vragen. Um, dat doet hij via Instagram, dus wil je ons ook volgen, dat kan. Nou goed, Nino Hieltjes die vraagt Niels, wat is jouw visie op Ontex?
1: Ja, Ontex, dat is een beetje het, uh, ja, hoe moet je het zeggen? Het is jij, een... jij zit erin hè? Ik voor zit er zeker worden. in, uh, ook met verlies hoor, laat dat, uh, laat dat duidelijk zijn. Um, ja, Ontex zit gewoon ja, precies in de, hoek van de, in, de, in de hoek waar de klappen vallen. Ik bedoel, het is een bedrijf met relatief weinig pricing power, dus die, het is voor hun heel moeilijk om, uh, om die stijgende kosten, om dat volledig door te berekenen. Ze hadden al flinterdunne marges, dus... Ja, en wat er dan gebeurt is dat, dat je als bedrijf heel makkelijk de rode cijfers in belandt en dan hebben ze ook nog een keer een hoge schuldgraad. Dan zou je denken, allemaal negatief nieuws, waarom heb je zelf die aandelen? Um, nou ja, dat is wel omdat daar, er is wel een enorme reorganisatie aan de gang. Het is een bedrijf wat echt een paar miljard omzet maakt, dus op het moment dat zij wel uiteindelijk hun marges kunnen verbeteren, kan die winst ook sterk omhoog. En... Wat ik ook wel verwacht, dat, dat er uiteindelijk dat bedrijf van, van de beurs gehaald uh, kan worden. En dan zal dat een hele andere premie zijn, dat er wordt betaald dan bijvoorbeeld ten opzichte van Twitter. Want dan ga je waarschijnlijk al eerder richting de 10 11 euro. Nou, op dit moment staat het, staat het aandeel 6,80 euro ongeveer. Dus, dus daar ligt gewoon heel veel kans. Dus, Ontex is wat mij betreft wel een van de meest kansrijke overname kandidaten die er zijn. Maar pas hier wel mee op, want dit, zijn gewoon, dit is gewoon een aandeel met een zeer, zeer hoog risicoprofiel omdat, ja,
0: jij blijft voorlopig dus wel... Ja, met een
1: kleine, ik heb ongeveer iets minder dan 2% van mijn portefeuille zit in dat aandeel. Dus dat geeft ook aan dat het beperkt is, omdat ik dat aandeel heel erg risicovol vind.
0: Dan vraagt Dennis, ik denk dat hij voor jou is, Paul. Als de inflatie eruit loopt, zakken de rentes dan weer zodat tech weer interessant wordt, of niet?
2: Nou ja, wat je dus vaak ziet is dat als de inflatie... Uh, begint dan te dalen, dan is de VET nog aan het verhogen. Dus want dat, heb, dat loopt ook achter. Dus de VET die zal dan nog één keer of twee keer verhogen. totdat ze echt zeker weten: van oké, okay, het gaat dalen. Uh, dan pas uh, gaat de, de, de rente van de VET dalen. Als de, rente, als de VET de rente begint te verlagen, dan kun je ervan uitgaan dat de marktrente ook gaat dalen. Dus zo zit dat. Kijk, het is dus wel zo dat, um, dat de tech sowieso gewoon interessant is. Alleen de waarderingen zijn. Gewoon staan nu onder druk de winsten. Ik zie, ik zie nog niet echt de winsten heel erg onder druk staan. Eigenlijk helemaal niet. Dus uh, sowieso niet bij de chippers. Uh, maar dat, dat is natuurlijk ook logisch omdat daar een enorme overvraag was. Dus ja, die, die, dat, dat zie je niet omdat er uh, te weinig capaciteit is. Dus als er dan wat van die te teveel aanvragen wegvalt, dan, dan zie je dat dus niet. Maar uh, ook, ook gewoon elders, de winstverwachtingen zijn echt niet dramatisch of zo. Dus daar zit het probleem niet. Het probleem zit er natuurlijk wel dat als je een hogere marktrente hebt... Ja, dan wordt er gewoon een minder aantal keren winst betaald. En dat, dat gaat heel snel. Want die, we hebben gezien hoe snel die inflatie dus oploopt. En dat werkt dus ook heel erg snel door in die waarderingen. Dus op die manier kan de waardering kan eigenlijk veel sneller wijzigen dan de winst. En ja, die
1: winst in principe hebben die technologiebedrijven vaak... Praktisch bijna nooit echt heel veel schuld. Dus vaak net ook kastpositie. Dus de bedrijfswinsten hoeven er niet eens zozeer door worden geraakt. Maar het is gewoon, het zit hem echt met name in die, in die waardering. Mm -hmm.
2: Ja, en, uh, en, en dat kan, kan dus heel snel gaan. Maar wat, wat uh, meneer zegt, het kan ook heel snel weer de andere kant op gaan. En dan uh, worden die bedrijven, ja. Als het allemaal voor een ritje doet, dan worden die bedrijven dus op dat moment dan interessant. Maar ja, ik kijk er ook even door een wat uh, langere termijn bril naar. En dan, dan zijn ze nog steeds gewoon interessant. En ik ga er niet vanuit. Wat, wat we eerder al besproken hebben, ik ga ervan uit dat het tijdelijk is. Dus ik ga er ook vanuit dat, uh, dat op een gegeven moment die, uh, die rente, die inflatie normaliseert. En dan, dan worden die waarderingen ook gaan die waarderingen ook gewoon weer terug naar uh, waar ze vandaan komen. Niet, misschien, misschien niet helemaal. Misschien gaan we niet terug naar een zo lage rente als dat we die een jaar geleden hebben gezien. Maar het maar, komt in de buurt. Ja. Maar ja, ja.
1: En, kijk, en het is heel moeilijk om dat omslagmoment om dat te timen. Precies. En daarom zeg ik ook, van: Precies. als je een portefeuille samenstelt... maak daar een mooie mix van, van groeibedrijven... ...en waardebedrijven, dus bedrijven met een relatief lage waardering... ...en die relatief hoge winsten maken, maar niet zo erg groeien. Als je daar een mooie mix van hebt, dan, dan doe je eigenlijk altijd mee... ...en dan hoef je niet zo zeer bezig te zijn met het timen van dat moment. Dus bij mij ligt ook altijd bij de focus, bij de samenstelling van, van een portefeuille... Hè? ...goede verdeling tussen waarde en goede aandelen... ...en kies gewoon, ja, de, gewoon de goede bedrijven met, met sterke kaststromen. ...en dan ben je uiteindelijk als belegger altijd een winnaar... ...en dan in, 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 in principe in, uiteindelijk in, in alle markten. Dan vraagt Sarah nog, uh, nieuws voor jou, kunnen partijen niet vlak voor dividenduitkeringen
0: een shortpositie innemen om die dan direct naar dat bedrijf uh, extra dividend gaat, weer van de hand te doen. Dat is een geniaal plan, toch? Ja,
1: dat is geniaal. Het is uh, ja Als het zou werken, dan had ik het ook meteen gedaan, maar er zit natuurlijk wel een additie onder het gras. Want als je dat, dat gaat is... doen, nou, dat als jij short gaat voor zo'n uh, dividend, uh, ja dat die ex-dividend gaat, dan gaat de koers wel omlaag, maar als jij een short-positie hebt, dan ben jij dat dividend verschuldigd. Dus, dus stel, jij bent aan de houden, dan krijg je een dividend, maar ga jij short, ja, dan moet je juist dividend betalen. Dus per saldo schiet je er niks mee op, want als dit echt had gewerkt, dan had iedereen dat gewerkt. Gedaan. En dan uh... ik
0: vind ik het wel goed bedacht.
1: Ja, het was het, is fantastisch bedacht, maar het gaat niet werken. Hey, dan
0: hebben we de luistervragen gehad. We gaan verder met een nieuw aandeel in deze podcast. Uh, het
1: podcast debuut is namelijk voor Amphi. Niels, dat is jouw aandeel. Ja, ik heb het uh, aandeel uh, begin deze week kopen gezet, uh, was een beetje een ongeluk. Oh, allereerst, even wat is het voor aandeel uh, het voor een... de mensen die het niet kennen? Ja, het is een farmaceut, een van de ja, toch wel een van de grotere farmaceuten van, uh, van, van, van Amerika. En wat het aandeel met name interessant maakt is, hè, we zitten natuurlijk in die periode met hoge inflatie. Dit zijn nou bedrijven die de stijgende kosten uh, wel kunnen doorbrekenen aan, uh, aan de consument. En daarnaast maken deze bedrijven ook veel hogere marges. Dus die winstmarges liggen veel hoger, waardoor dat al zal de winstmarge wat zakken, dat ze alsnog per saldo heel veel winst maken. Dus het is in ten tijde van een hoge inflatie zijn dit echt wel uh, goede bedrijven. Je ziet ook op de beurs dat deze bedrijven het goed hebben gedaan. Achteraf is het wel een beetje een ongelukkige timing, dit aandeel. Want uh, ik had het getipt en een dag later werd bekend dat... Uh de vice-president Michael Severino is opgestapt, of vertrekt. En hij is verantwoordelijk voor de research and development afdeling. En, en daarom hij, is dat zo gedaald? Ja, iets van 6, 7 procent. Want hij staat echt uh, ja, toch wel bekend als, als de motor achter het succes van Apvi. Ja, maar dan zou je dus, dus beter ook nu niet nee, meer in kunnen stappen
0: als ik, hij toch de motor erachter ja, is. Ja, maar
1: meestal, is in principe, het is zo'n groot bedrijf. Ik ga er vanuit dat ze gewoon iemand vinden die gewoon ook heel goed is. Uh, dus, dus ja, dus ik, ik vond het ook wel een beetje een overreactie om de koers daardoor van 7% te laten dalen. Maar goed, zo zie je ook maar. Je kan iets tippen, maar dan kan er iets onverwachts gebeuren. Ja, dan heb je even een ongelukkige timing. Maar die fundamentals van dit bedrijf voor de lange termijn zijn gewoon goed.
0: Ja, je wilde ook nog wat vertellen over de, uh, het verschil tussen de, het aangepaste en het officieel, officiële winstcijfer.
1: Ja, uh, ik had het, ja, ik kreeg ook een vraag via Twitter. die Er was een meneer die vroeg, ja, Niels, uh, ik, ik lees je stuk over uh, Abvi. En ja, hij zegt van, ja, waarschijnlijk klopt jou uh, wat je we maken altijd een tabel met uh, taxaties, maar ook met de cijfers over het afgelopen jaar. En dan zegt, nou, die winst die jij noemt bij 2021, ja, klopt die wel? Toen was ik ernaar gaan kijken en wat je ziet is uh, dat je, uh, Abvi, je hebt een, uh, dat soort bedrijven publiceren zowel een officieel winstcijfer en je hebt een aangepast winstcijfer. Dan is de vraag natuurlijk,
0: wat is het verschil?
1: Ja, nou, wij gaan altijd uit van het aangepaste winstcijfer. En waarom doen we dat? Dat doen we omdat die uh, corrigeert voor bepaalde eenmalige uh, incidentele kosten. Dus stel dat bijvoorbeeld een bedrijf een rechtszaak uh, voert, dat het bijvoorbeeld uh, een bepaalde schikking moet betalen, corrigeert het daarvoor, maar ook voor bijvoorbeeld afschrijvingen op goodwill. Nou, wat is goodwill? Stel dat jij een bedrijf overneemt, betaal je altijd iets extra's. Dus dat is de goodwill en dat schrijf je op af. Ja, dat is een nog zogenaamd non-cash item. Dus die afschrijving, dat kost... Ja, het is wel, het dat wordt als is bo boekhoudkundig. Dat is boekhoudkundig ja. en dat wordt dus gecorrigeerd in dat aangepaste winstcijfer. Dus waarom gebruiken we dat aangepaste winst? Die geeft gewoon een beter beeld van de bedrijfsprestaties van het bedrijf dan het officiële winstcijfer En met name bij farmaceuten zie je daar een heel groot uh, verschil. Ja, maar dat is niet helemaal eerlijk toch? Want je hebt ook wel bedrijven die uh, hebben een aangepast
0: winstcijfer en die hebben daar bijvoorbeeld uh, uh, ontslagkosten ja. Die ze daar, die ze daar zeg maar niet mee rekenen, terwijl dat toch iets terugkerends is. Ja,
1: dus je moet bij ana bij, als analist moet je altijd goed opletten waar corrigeert het bedrijf voor in zijn aangepaste winstcijfer. Een mooi voorbeeld, Siemens Helveneers, daar ben ik analist van. Die hebben bijvoorbeeld ook uh, corrigeren bijvoorbeeld ook voor ontslagkosten. Maar ja, wat weet je? Ontslagkosten, dat is gewoon onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dus je ziet ieder jaar die ontslagkosten weer naar voren komen en dan zeg ik van ja, ho ho. Jullie corrigeerden daar wel voor, maar dat doe ik dus niet. Dus ja, dan uh, uh, trek ik in feite die winst wat omlaag uh, in mijn uh, winstcijfer, omdat ik daar gewoon voor corrigeer. Dus als analist moet je daar altijd goed op letten, wat, waar, wat neemt een bedrijf niet mee als kosten? Uh, dus dat, uh, ja, daar moet je wel eens goed op letten en dat doen wij. Ja, helder. Laten we even een
0: aantal aandelen bespreken die enigszins met elkaar te maken hebben, als in... Ze hebben allemaal met elektrisch rijden te maken. Te beginnen met, hoe kan het ook anders, Tesla. Um, ook dat bedrijf komt komende woensdag met cijfers. Paul, uh, jij bent altijd razend enthousiast over Tesla. Wat, wat verwacht je Zeker. ervan? Uh,
2: nou, wat verwacht ik hiervan? Dit wordt nog wel even spannend dit keer. Want we weten al, de, de productiecijfer, uh, dat weten we al. TSPC geeft trouwens ook, uh, elk uh, eventjes een stapje terug, even snel. En geeft elke maand ook een omzet... Uh, overzichtje, dus dan weet je ook eigenlijk al een klein beetje als analist of als belegger al wat, hoe, hoe de gang van zaken is, Zit je er wat dichter op. Uh, dat doet, Tesla doet dat uh, daar, daar lekker we, komen wel eens wat cijfers uit China, wat betreft uh, hoeveel daar geleverd, geproduceerd is. En ze geven ook voordat ze dus de, de officiële kwartaalcijfers in gemeten, in dollars geven, geven ze ook uh, een paar weken ervoor, dus die zijn nu al bekend, de productiecijfers. Dus, en dat is in stuks, dus in aantal. ...geproduceerde auto's. En omdat uh, de vraag naar die auto's zo sterk is... kunnen kun we ervan uitgaan dat de gele het aantal geleverde auto's... ...waar de omzet dus op gebaseerd is... Uh, ...daar heel dicht in de buurt ligt. Dus we weten al uh, wat, dat, wat dat is. Dat zijn 310.000 stuks. Uh, maar we weten niet uh, of Tesla moeite heeft gehad... ...met het uh, binnenhalen van uh, grondstoffen... Voor, om, ...voor het maken van die auto's tegen een redelijke prijs... En voor hetzelfde geld waren die auto's al verkocht voor de oude prijs. Maar moesten ze nog geproduceerd worden met de grondstoffen? Dus dan gaat de marge flink omlaag. Ja. Dus dat wordt even spannend. Ik, ik durf daar, uh, ik heb, hou daar een slag om daarom.
0: Ja, maar ze hebben, die, ja. ze hebben die Model 3's toch al vrij snel de prijs daarvan verhoogd.
2: Ja, ze verhogen het elke keer inderdaad, dat klopt. Uh, maar, maar dat is nog steeds. Ik, ik bedoel, het is misschien ook naïef om te zeggen dat ze het gewoon helemaal hebben laten lopen. Maar ja, je, je zou daar wel een soort van toch. dat ze hebben gedacht van nou we wachten nog heel even dat er toch dat ze, net als met de vet dat ze er toch achteraan lopen zeg maar. Ja, jij vrees is gewoon een, een marge, een daling van de marge. Ik denk dat de marge beneden gemiddeld zal zijn dit jaar in het eerste kwartaal. Dat sowieso, ja. 310.000
0: auto's in het eerste kwartaal, dat, dat zijn. De, uh... 1200, als je dat doorrekent, meer dan 1,2 uh, 1,2 miljoen uh, over het hele jaar. Dat, uh, dat gaat al richting wat zeg maar de Mercedes, Audi, BMW... die zitten rond de 2 miljoen per jaar. Dat, dat komt nu echt wel uh, in het ja, zicht.
2: Zeker, het gaat, uh, het gaat erop. En ze hebben natuurlijk ook nu nog twee fabrie nieuwe fabrieken geopend. Eentje in Austin, Texas en eentje in Berlijn. Ja, dus uh, ja, we kunnen gewoon volgas. vol
0: gas. Vol gas gaat ook <laughs> in Busco... Um, Zwakke jaarcijfers, die, die kwamen gisteren, als ik me niet vergis met, uh, met cijfers. Waren zwakke jaarcijfers, 24 miljoen um, omzet in over 2021, 100 miljoen over 2022. Dat is wat we verwachten natuurlijk in 2022. Ja, dat is de, de verwachte, de verwachte ja. uh, omzet. Toch ging de koers die dag bijna plus 14%. Waar heeft dat nou mee te maken? Nou, vooral met de sterke outlook. Het orderboek peult uit... Het theoretische orderboek heb ik nog even bij onze analist uh, Martin Krumna gevraagd. Komt nu uit op 1274 bussen? Ik zeg theoretisch, want een groot deel van die orders staat nog niet vast. Deutsche Bahn, een klant, heeft namelijk 260 bussen besteld. Let wel, die bussen die kosten ongeveer een half miljoen per stuk. Toen EBUSCO op een gegeven moment in Berlijn 90 bussen leverde, waren die zelfs nou, meer dan 7 ton per stuk. Um, maar Deutsche Bahn heeft er in ieder geval 260 besteld met een optie om nog 540 bij te kopen. Nou, waar hangt dat vanaf? Dat hangt allemaal vanaf of uh, Deutsche Bahn die concessies wint. Zij moeten concessies winnen en aan de daarvan uh, uh, bepalen zij hoeveel bussen zij überhaupt nodig hebben. Dus ja, een heel groot deel van het orderboek,
1: dat is nog wel... Uh, onzeker. Onzeker, ja. Niels, hoe denk jij dat Airbus Coop dit jaar gaat doen? Nou, je zult wel zien dat de cijfers dit jaar enorm zullen, zullen aantrekken. En wat ik met name ook interessant vind aan Airbusco... is dat uh, ze, zijn nu al, ze worden waarschijnlijk dit jaar al winstgevend. En wat ja, heel dat, snel is. Ja, dat is redelijk snel. En dat komt omdat die marges op die bussen al, uh, al behoorlijk uh, goed zijn. De waardering is natuurlijk wel... je betaalt een relatief hoge multiple op dit bedrijf. Alleen dat is wel terecht. Omdat uh, ja, er is een, e een enorme energietransitie gaande. Ik bedoel, bussen die rijden nu op, uh, op diesel. En ja, die, moeten dat, die omschakeling naar uh, elektrisch rijden die moet gemaakt worden. Dus er zullen in de toekomst gewoon heel veel orders bijkomen... Nou, en daar zal ook Ebusco echt een graantje van mee pikken, pikken. Dus er dus, is gewoon heel veel groei mogelijk. Even voor de en, goede orde, ik zit in Ebusco. Ik ook. Jij ook? Hoe gaat het tot nu toe? Uh, ik, ja, ik heb zo'n beetje op de top gekocht. Ja, dat is echt knap. Ja, ik had eind vorig jaar of zo 27 euro. Maar hij, 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 de trend is nu weer, uh, ja, weer stijgen. Nee, dat is waar dus maar ik geloof dat we allebei er te hoog in zitten. Ja, maar
0: ik heb uh, gedaan wat ze zeggen. Losers, only losers, average losers. Nou, ik ben een loser, maar dat heeft volgens nog wel goed uitgepakt. Want
1: je had het voorbij gekocht op welk op, niveau?
0: Uh, wat was dat? Net geen 20, dacht ik.
1: En nu staat er 23, zoiets? Zoiets? Ja, nou ja, dat is goed. Ja, dus uh, over het algemeen moet je dat niet doen. Aandelen die in een enorme downtrend zitten, om die bij te kopen... Uh, en zeker niet als het gaat om een relatief klein bedrijf... maar goed, tot nu toe pakt het goed uit. Het ging er wellicht
0: deels om, om mijn gemiddelde aanschaf... Ja, onder die dat, van jou te krijgen. Ja,
1: oké. Okay. Want dat is vaak waarom mensen middelen... zodat hun gemiddelde aankoopkoers omlaag gaat. Maar dat is uh, als je kijkt naar alle statistieken uit de, uit de, 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 de wetenschap... Hè, dat wordt allemaal bijgehouden dat dat een uh, een verlies, een hele slechte strategie is. Hij ja, zegt je elektrisch
0: rijden, dan zeg je laden... en dan moet je bij Fastnet zijn... Dachten veel elektrische rijders
1: daar in Q1 ook zo over, Niels? Nou ja, vast net. Ja. Het viel me eigenlijk wel heel erg tegen, met name de, de, de groei. kijk Als je, als je kijkt, 186% omzetgroei, dan denk je nou fantastisch. Alleen ze hebben heel veel laatste uh, laadstations hebben ze erbij gebouwd. En uh, ze hebben ook nog eens een keer sprake van een gunstige vergelijkingsbasis. Want in het eerste kwartaal van 2021 hadden we die, uh, hadden we die avondklok. Ja, maar zal dat echt veel invloed ja, hebben dat, gehad? Ja, in die periode was gewoon, werd er gewoon minder gereden. Dus ja, dan uh, wordt er ook minder geladen. Zo werkt dat. Dus uh, ik weet nog dat ze in het, uh, t, uh, toen bij de publicatie van de eerste kwartaalcijfers over 2021... klaagden toen nog over, over die avondklok. Nou ja, nu, nu hebben ze een gunstige vergelijkingsbasis. En dan hoor je dan het woord avondklok uh, komt dan niet meer voor. Hoe, hoe ziet de
0: toekomst van Fastnet volgens jou uit dan?
1: Ja, kijk... Het, het is, weet je, wat ik, mijn visie is nog altijd dat, wij, dat je als, dat je toch liever je auto oplaadt wanneer het jaar uitkomt. Dus, dus thuis of bij kantoor, bij het winkelcentrum. En dat, ja, dat het toch een soort van derde keuze is om, om langs de snelweg te gaan uh, Ja, maar om, om,
0: om even advocaat van de duivel te spelen. Wij zijn samen naar Michiel Langezaal geweest, uh, naar Fastnet. Uh, voor jaar. een interview, ja inderdaad. Hebben we dit natuurlijk ook voorgelegd aan hem. En daar zei hij dat uh, voor die... ACC-palen heten het volgens mij, die bij winkelcentra staan en bij je thuis. Uh, daar is geen verdienmodel voor, want zo'n paal wordt direct... Wordt, daar komt iemand s ochtends en bij het winkelcentrum... als er drie palen staan, komt aanrijden en staat daar de hele dag. Nu kun je daar volgens mij sinds kort een boete voor krijgen.
1: Ja, want er zullen wel strenge regels voor komen... dat je er niet al te lang staat, want er moeten natuurlijk meer auto's daar kunnen laden.
0: Nee, oké, okay, maar of het, of het dat een, een verdienmodel maakt is een tweede. En um, waar hij destijds denk ik wel een punt heeft... Is dat dat laden, dat, kijk, dat duurde een paar jaar geleden, duurde dat echt lang. Maar er komt straks gewoon een moment, dan laat je in vijf minuten 500 kilometer bij. Dan is, het, dan is het praktisch hetzelfde als even naar de shell om, uh, om wat benzine erin nee, te tanken. Maar ik, ik
1: zeg ook niet dat het niet gaat gebeuren. Alleen, uh, ja, ik, ik, naar mijn mening is, is het toch een derde keus. En wat je ziet is natuurlijk dat, dat concurrenten staan ook niet stil. Ik bedoel, Shell, die heeft uh, ja die, die, die gaan ook gewoon een laadnetwerk natuurlijk uh, beginnen. Je hebt de Ionity, dat is natuurlijk een samenwerking van uh, verschillende Duitse auto. Uh, uh, bouwers, dus, dus ze zullen niet de enige partij zijn. En, en voordat zij echt winstgevend zijn, dan moet die bezettingsgraad van die, uh, die laatste van die, van die stations. Dat moet echt structureel omhoog. En ja daar heb ik mijn twijfels voor. En ik bedrijf is nog zwaar verlieslatend. latend. Je bent geen ik, fan. Ik ben geen fan, want je betaalt daar iets van 650 miljoen is de is, is de market cap. Ja, dat, uh, dat is van mij betreft gewoon te hoog. Dus ik, 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 ja, ik, we zeggen dan altijd van uh, de, ris de risico zit aan de, aan de onderkant.
0: Correct. Helder. We gaan het hebben over het uh, laatste aandeel van vandaag, Pinterest. Niels, jij bent die voor het eerst gaan volgen, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik heb, uh, heb het aandeel. Ja, wij, wij volgen als beleggersdesk. Uh, hebben een x-aantal aandelen die we volgen. En dan in de loop van de tijd vooral, eh, dan voegen we een aantal aandelen toe. waarvan wij denken dat die kansrijk zijn. Nou, Pinterest is daar ook een, uh, ook een voorbeeld van. Uh, ja, dat aandeel is heel erg afgestraft. Uh, dit jaar op de beurs. Samen ook met, met Meta. Uh, maar dit is wel een bedrijf wat ook best wel ho hoge kaststromen boekt. En. Uh, het enige probleem bij dit bedrijf is, is toch wel dat het aantal gebruikers, dat, zat, dat, dat daalde wat. En daardoor... Hoe hoog ligt dat uh, aantal eigenlijk? Uh, het, het totaal aantal... Uh... Ja, hoeveel mensen zitten er nou op Pinterest? Want ik er niet. Jij nee, niet? ik zelf ook niet. Ik weet, iemand waarvan ik het wel weet is, uh, is Paul. Jij zit wel eens af en toe op, uh, op Pinterest.
2: Ja, ik vind het wel een, een, een heel goed platform om inspiratie op te doen. Uh... Ja, want,
1: want je kunt gewoon
0: foto's bekijken van andere mensen. Dat is toch praktisch... Ja, en
2: ook, eens, en ook nog eens foto's waar mensen dus eigenlijk heel veel uh, um, uh, ja, moeite hebben genomen om een goede foto te maken. Dus niet even een fotootje snel geschoten, maar echt proberen een, een foto te laten zien waar zoveel mogelijk sfeer en, en inspiratie in zit. Maar is
0: dat stukje dan de meerwaarde over uh, Instagram, waar je ook foto's kunt bekijken, Google afbeeldingen, kun je foto's bekijken? Wat, wat, wat brengt Pinterest nou? Wat is er nou vernieuwend of, of anders aan?
2: Nou, uh, vernieuwend, het, het bestaat al best wel lang. Ik weet niet hoe lang, maar wel echt al... al, al nou, ze zijn geloof ik pas een paar jaar geleden naar de beurs gekomen. Maar daarvoor waren ze al zeker al uh, vijf of tien jaar al actief. Misschien nog wel meer. Ja, maar ik bedoel, uh, wat is er dus, anders aan dan... Nou, wat er anders aan is, platformen. is dat het, uh, het, uh, uh, de, de, de kunstmatige intelligentie, die, 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 die engine die erop zit om die uh, uh, te zoeken naar... Uh, ...afbeeldingen van dezelfde sfeer of ideeën op te doen rond een bepaald thema... ...is gewoon veel beter dan bij Instagram. Bij Instagram wordt dat gesorteerd uh, op basis van hoeveel, hoeveel reacties uh, Justin Bieber erop heeft gegeven. En uh, bij Pinterest gaat dat veel meer op basis van hoeveel likes een foto heeft gekregen. Maar ik denk dat als, mijn ervaring is dat er ook gewoon... Uh, minder uh, bekeken foto's bijgezet worden, maar die wel gewoon veel meer passen bij het thema waar jij naar zoekt. Dus je krijgt eigenlijk gewoon een, een, een meer, een, 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 een beeld wat gericht is op uh, waar, waar jij echt naar zoekt en, en alles wat daar omheen is. En je ziet het in één keer, je ziet in één keer een boord, dus niet één fotootje, maar je ziet ja. in één keer een heel boord van foto's. Bij Instagram zie je maar één foto.
0: Dat, dat is dan trouwens wel weer, als dat zo erg gericht is uh, op het individu, is wel weer interessant voor uh, adverteerders, neem ik aan.
1: Uh, ja, het is wel zo dat, dat Pinterest verhoudingsgewijs wat minder advertentieinkomsten heeft dan Meta. Omdat mensen gewoon zijn veel... Als je naar Pinterest gaat, heb je daar echt een duidelijk doel waarom je naar, naar dat platform gaat. En bij Meta heb je natuurlijk dat mensen gewoon doelloos zitten naar beneden te scrollen. Dus, ja, je,
0: dus dat... je, ze zitten korter op Pinterest. Ja,
1: mensen zijn ja. gewoon minder actief op, op Pinterest. Mm -hmm. uh, maar goed, dat zit natuurlijk nu ook wel... Ja, dat, dat is een nadeel dus, uh, van... van, 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 van een, ja, van, ...van het businessmodel van, van Pinterest. Kunnen ze dat nog verbeteren? Ja, ik zie nog echt zeker ruimte dat zij hun opbrengsten per gebruiker omhoog kunnen opschroeven. En, uh, en waar, waar ik met name bij de eerste kwartaalcijfers naar ga kijken... ...is of het ze dan lukt om toch weer meer gebruikers naar het uh, platform uh, te lokken. Want als dat het geval is, dan, uh, ja, dan overweeg ik zeker een kooptip. Dus ik ga met zeer veel interesse naar de, naar de eerste kwartaalcijfers kijken. Wanneer, wanneer zijn die? Ja, die zijn, ze zijn wel redelijk snel. Ik weet dat niet uit mijn hoofd. Dus uh, dat, dat uh, antwoord Houdt u moet je schuldig goed? blijven.
0: We hebben drie kwartier vol gepraat. Ik denk dat het tijd is om er een einde aan te breien. Nog heel even een vooruitblik naar volgende week. Basic Fit komt met cijfers. Heineken komt met cijfers. CM.com, Niels. Dus uh, daar ga jij vast wat over schrijven. Arsimi, Paul, jij uh, bent weer druk, denk ik, volgende week.
2: Ik ben heel druk volgende week, ja.
0: En uh, nou, dat zijn ze niet eens allemaal. De rest uh, vindt u... Ook bij, op, bij ons op de site op ix.nl. Dus uh, wilt u helemaal op de hoogte blijven van alle kwartaalcijfers... Uh, ga dan naar ix.nl. Verder wens ik u nu alvast een heel goed paasweekend toe. Lekker lang. En uh, vanaf volgende week dinsdag dan weer veel succes op de beurs. Fijn weekend. Goed Pasen.